0: NWZ, Ihr Gartenzeit-Podcast. Das Thema heute, alles frisch aus eigener Ernte. Dieser Podcast wird präsentiert von muddyskochen.de, dem Portal für einfache Rezepte, kreative Küchentipps und alle Themen rund um den Familienalltag. Lieben Sie das auch so? Einfach mal durch den Garten zu schlendern und ein paar Himbeeren oder Johannisbeeren zu naschen? Oder einen frischen Salat aus eigener Ernte zuzubereiten? Um Obst und Gemüse anzubauen, brauchen wir gar nicht viel Platz. Das geht auch auf dem Balkon. Aber was müssen wir denn tun, damit Tomaten oder Zucchini reif werden und am Ende dann auch auf unseren Tellern landen? Wann sehen wir aus? Wann sind die einzelnen Sorten reif? Bestimmt gibt es da den ein oder anderen Kniff, den wir kennen sollten. Und Trixi Stalling vom Schlossgarten Oldenburg wird uns heute all ihr Wissen dazu zur Verfügung stellen. Sie ist uns in dieser Gartenzeit-Podcast-Folge zugeschaltet. Hallo, Frau Stalling.
1: Hallo, Herr Brinkmann.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich habe ein bisschen recherchiert, Frau Stalling, und gesehen, dass Sie gleich mehrere Berufe haben. Sie sind Forstwirtin, Sie sind Gärtnerin, Sie haben Landschaftsarchitektur studiert. Ja. Jetzt leiten Sie den Schlossgarten in Oldenburg und haben hoffentlich ganz, ganz viele Tipps für unsere Hörer. Ja,
1: das hoffe ich doch.
0: Was mich jetzt als allererstes interessieren würde, was ist besser, wenn ich selbst aussehe und die Pflanzen großpäpple oder wenn ich Jungpflanzen kaufe und die dann in die Erde tue?
1: Ah, das kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt ja äh, drauf an, was Sie pflanzen möchten. Man kann nicht alles selber äh, aussehen. Ähm, manche Sachen ist es einfach besser, das als äh, Jungpflanzen zu kaufen,
0: mhm.
1: aber... Ähm weil viele einfach nicht so die Möglichkeit auf dem heimischen Fensterbrett haben. Aber versuche Versuch ist es auf jeden Fall wert.
0: Es ist auf jeden Fall spannender, ne?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Gerade mit Kindern ist das total spannend. Ich finde, es gibt nichts Erfüllenderes als die Gartenarbeit und dann von der Saat bis zum Essen. Und äh, ja, was gibt es Schöneres, ne?
0: Was wäre der Vorteil, wenn ich jetzt äh, junge Pflanzen kaufe?
1: Sie haben natürlich dann genau die Sorte, die sie gerne haben möchten. Und auch gerade bei Tomaten, viele Tomaten sind ja auch veredelt oder Gurken mhm. und da haben sie natürlich den Vorteil, dass sie die richtigen Sorten dann haben, die genau vorgetrieben sind mhm. und äh, auch zum richtigen Zeitpunkt, die sie dann einpflanzen können.
0: Richtiger Zeitpunkt, ganz genau. Wenn ich jetzt selbst aussehen möchte, was brauche ich da genau für? Und Stichwort Zeitpunkt, wann lege ich damit los?
1: Das kommt auch so drauf an. Die Tomaten und Kürbis, Artischocken sollten zum Beispiel schon im Februar ausgesät werden. Die brauchen sehr, sehr lange. Wir im Schlossgarten sehen die schon im Februar aus. Das ist eigentlich das erste, mit dem wir beginnen. Und dann. So im März, ich möchte immer ganz früh beginnen, dass äh, mhm. das, äh, das liegt so in der Natur der Sache, ich bin wirklich Vollblutgärtnerin und den Winter, wenn der Winter dann da ist, kann ich es kaum erwarten, bis das frische Grün da ist und dann dann freue ich mich so aufs Aussehen mhm. und dann sehen wir eigentlich, ja. ha, Anfang, Mitte März sehen wir dann ähm, aus, Tomaten sehen wir dann aus und Kürbis sehen wir aus.
0: Was brauche ich dafür, mhm. wenn ich selbst aussehen also,
1: möchte? Es werden eigentlich ganz viele Fehler beim Aussehen immer gemacht, besonders mit dem Basilikum. Das habe ich schon ganz oft gehört. Wir sehen hier ganz viele verschiedene Basilikumsorten immer aus. Sie müssen schauen, ob der Samen ein Lichtkeimer ist oder ein Dunkelkeimer. Mhm. Es nützt nichts, wenn Ihre Pflanze oder Ihre Saat Lichtkeimer ist. Das bedeutet, dass sie Licht zum ähm, ja, zum Wachsen
0: braucht. Mhm.
1: Und wenn Sie dann Erde drüber schmeißen, ja, dann kommt da natürlich nichts. Ja. Und dann muss der richtig pikiert werden. Der, wenn der Samen nachher aufgelaufen ist. Das heißt,
0: was heißt pikieren?
1: Pikieren heißt, dass sie die einzelnen Pflanzen vorsichtig herausnehmen und die dann wieder neu einsetzen, damit sie größeren, einen größeren Platz haben. Mhm. Damit sie auch groß werden können. Es darf auch nicht zu warm sein. So um die 18 Grad sollte es sein. Und auf der Fensterbank ist es meistens ah, doch ein bisschen wärmer und dann vertrocknet der ganz schnell.
0: Gerade weil ja oft eine Heizung drunter ist, ne?
1: Ja, genau. Zu, zu wenig Licht darf es natürlich auch nicht sein. Es braucht Der Samen braucht sehr viel Licht. Ja, aber wie gesagt, das können Sie nicht mit allen machen. Zum Beispiel Möhren oder Radieschen, die sehen Sie gleich so ins Beet. Da kommen die viel besser
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was kann ich direkt draußen aussehen und was muss ich im Haus vorziehen?
1: Draußen aussehen können Sie die ganzen Salate und Möhren können Sie sehr gut aussehen. Die können Sie auch schon, da gibt es schon ganz tolle frühe Sorten ab Februar. Wir haben hier eine ganz tolle Sorte, Ganzenheimer Treib heißt die. Die sehen wir ganz früh schon ins Beet, in das fertige Beet aus. Hm. Und ähm, ja, dann haben wir schon, bevor der Sommer eigentlich losgeht, haben wir hier schon Möhren.
0: Das heißt, Spinat ja. können sie
1: so aussehen, Salat und es gibt auch viele ganz tolle alte Gemüsesorten. Ich habe zu Hause den guten Heinrich zum Beispiel, der sieht sich immer selber aus. Oder die Melde, die, die lasse ich immer blühen. Und dann seht die sich aus und dann habe ich quasi fast das ganze Jahr etwas Grünes im Garten.
0: Wunderschön. Und was muss ich im Haus vorziehen? Sie haben schon vorhin äh, ein, zwei Sachen genannt. Gibt es da noch mehr?
1: <lacht> Zucchini, Kürbis, Gurken, die können Sie, können Sie ähm, gut aussehen. Auch Tomaten. Tomaten kommen ja auch immer mehr. Also der Tomaten, es ist ja ein richtiger Hype drauf. Paprika. Sehen wir hier aus Chili, sehen wir aus, mhm. da, ja, das ist immer eine Freude eigentlich.
0: Das heißt, erst drinnen und wann gehen die dann nach draußen?
1: Nach den Eisheiligen pflanzen wir die raus oder dann im Tunnel. Bei den Tomaten und Gurken, die pflanzen wir eigentlich nicht ins Freiland, die behalten wir dann in den Tunneln. Aber die Tomaten, das, die kann man auch ganz wunderbar auf dem Balkon halten oder unterm Abdach. Ich zu Hause habe die unterm Abdach und die kommen ganz, ganz toll. Tomaten mögen einfach kein Wasser von äh, von oben. Die mögen nicht, dass die Blätter nass werden und ähm, dann kommen die nicht so gut und haben ganz schnell Braunfäule oder, oder okay. Pilze.
0: Jetzt eine allumfassende Frage, vielleicht so die wichtigsten vier, fünf Tipps. Wie sieht es mit der Pflege aus? Was muss ich tun, damit aus den kleinen Pflänzchen ein stattliches Gemüse wird? Raum.
1: Sie brauchen Raum und Platz unten auch gerade in der Wurzel. Den richtigen Boden. Gerade die frisch pikierten Pflanzen, die brauchen keine Düngererde. Die Erde muss fast düngerfrei sein, damit sie wirklich schön Wurzeln bilden kann. Ja. Also so, es gibt auch Anzugserde, Pikiererde, gibt es auch richtig im Handel und die würde ich auch verwenden. Ja. Weil je mehr Stickstoff da drin ist, desto mehr wächst die Pflanze, bildet aber keine Wurzeln. Und dann haben sie eine lange Pflanze, aber die Pflanze fällt dann um und sie haben keine Freude daran. Mhm.
0: Darf ich alles nebeneinander pflanzen oder gibt es Gemüsesorten, die sich nicht so gut vertragen?
1: Ja, es gibt auch äh, Gemüsesorten, die sich nicht so gut vertragen. Gute Nachbarn sind zum Beispiel Möhren, Radieschen, Bohnensalat, Salat, Spinat, Lauch. Die können Sie wirklich total gut nebeneinander setzen. Hm. Aber schlecht sind Kartoffeln, Erbsen, Fenchel, auch Gurken. Gurken ähm, ist auch kein kein guter, kein guter Partner.
0: <lacht> kein guter Partner sind für die Pflanzen ja auch Schnecken. Es gibt im Handel gibt es extra Schneckenfallen, es gibt Schneckenkorn, es gibt auch den Tipp, dass man Bretter auslegt, wo es dann unten drunter feucht bleibt, auch wenn die Sonne scheint und die Schnecken verstecken sich dann drunter, man kann die da einfach einsammeln. Wie machen Sie das bei sich im Schlossgarten?
1: Im Schlossgarten haben wir dafür eigens Laufenden angeschafft. Oh ja. Und die halten uns tot die Schnecken hier in Schacht. Das ist unglaublich. Also im vergangenen Jahr hatten wir gar keine Probleme mit Schnecken.
0: Aber wie ist das mit Laufenten? Ist das jetzt auch für den Otto-Normalverbraucher vielleicht eine Option? Was muss der Garten bieten, damit die Laufenten glücklich sind, außer jetzt den Schnecken? Ja,
1: das weiß ich nicht. Ich, äh, wir hatten die zuerst zu Hause und da sagte mein Mann, um Gottes Willen, schaff jetzt die oh. Ente weg, ja, hey. kack die kackt hier überall hin. <lacht> und man äh, braucht natürlich auch Wasser für die Enten. Die Enten äh, ja, lieben Wasser und brauchen die auch um, zum
0: Planschen. Ja, es gibt ja nicht nur Schnecken, gibt es noch andere Fressfeinde, mit denen sie zu tun haben und wie halten Sie die in Schach?
1: Wühlmäuse, das äh, merken wir ganz stark. Die fressen die Wurzeln an und fressen ganze Pflanzen, fressen die radikal weg. Also es steht nur noch die Pflanze da und unten ist alles weggefressen. Okay. Und da haben wir große Probleme mit.
0: Ja. Gibt es da eine Möglichkeit? Gibt es irgendwas, was man da machen kann?
1: Wir haben von der Genossenschaft so einen Vergrämer gekauft. Hm. Der, der sendet so Schallwellen. Und
0: Interessieren sich die Wühlmäuse dafür oder ja, wie sie ihr Ja, ich
1: glaube schon. Ja. Das ist, Wir haben das jetzt erstmal getestet. Und in dieser Region haben wir wirklich tatsächlich keine Wühlmäuse mehr.
0: Jetzt gehen wir davon aus, dass die Enten und die Vergrämer absolut erfolgreich sind Und keine Fressfeinde da sind. Und ich habe tolle Pflanzen, die sich toll entwickeln. Ab wann kann ich was ernten?
1: Oh, Sie können schon wirklich äh, früh was ernten. Also mhm. mh, gerade wenn Sie einen Tunnel haben oder einen Frühbeetkasten, können Sie schon äh, ganz früh ernten. Im Februar können Sie eigentlich schon beginnen mit der Feldsalat. Mhm. Den können Sie schon ernten. Der gute Heinrich, das ist eine Staude, die kommt auch schon raus. Dann kommt ja auch schon der Bärlauch. Dann gerade Salate, die können Sie schon ernten. Gartenmelde, das ist auch etwas für den Salat. Den können Sie ernten wie Spinat. Der ist dann im April, Mai ungefähr gut. Und äh, dann geht es eigentlich so weiter.
0: Frau Stalling, jetzt will ich natürlich, dass es mit der eigenen Ernte klappt. Gibt es Gemüsesorten, die unkompliziert sind? Was würden Sie empfehlen, wenn ich Anfänger bin oder vielleicht auch einfach nicht ganz so viel Zeit habe?
1: Natürlich ähm, gibt es ganz unkomplizierte Gemüsesorten. Radieschen bekommt wirklich jeder hin. Und äh, Möhren, Salat... Buschbohnen, die können Sie auch super als Lückenfüller nehmen, wenn etwas abgeerntet ist. Und auch Spinat, ein Kürbis, das bekommt wirklich jeder hin. Kartoffeln oder, ja, die ganzen alten Gemüsesorten. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und im Schlossgarten, da gärtnern wir ja auch mit Kindern und das ist ganz, ganz spannend. Also, es kann wirklich jeder alles machen.
0: Okay. Gibt es etwas, was Sie unseren Hörern unbedingt ans Herz legen wollen? Worauf muss ich achten? Was sind die wichtigsten Tipps?
1: Die wichtigsten Tipps? Also zuerst einmal, da wir ja schon von dem Aussehen sprachen, nicht zu früh auszusehen. Man kann das nicht abwarten. Ich kann das verstehen. Aber wenn die Tomaten nachher einen Meter hoch sind und es immer noch friert, dann kippen die um und dann wird aus den Tomaten leider nichts mehr der zweite Tipp und das ist eigentlich auch das Entscheidende, den richtigen Platz zu finden für das Gemüsebeet. Also es muss trocken sein, gerne windgeschützt, am Haus und sonnig. Und dann natürlich Düngen. Hm. Das richtige Düngen ist auch das A und O. Es nützt nichts, wenn Sie einen Starkzerrer oder einen Mittelzerrer oder Schwachzerrer haben und dem dann zu wenig oder zu viel Dünger dann geben. Hm.
0: Was, und, äh, was sind denn Starkzehrer und was sind Schwachzehrer? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Der Starkzehrer, dazu gehört zum Beispiel Kürbis. Kürbis ist ein Starkzehrer, der braucht wirklich ganz viel Nährstoffe an den Füßen. Die Kartoffel auch. Der Rhabarber, wenn Sie Rhabarber im Garten haben, der mag das immer gerne. Wenn Sie ihm immer Pferdemiss und frischen Kompost einarbeiten rund um die Wurzeln, dann dann liebt er das. Sellerie, Zuckermais, Zucchini auch. Zucchini und Blumenkohl, das sind richtige Starkzerrer. Die brauchen richtig, richtig was im Boden. Da müssen sie unbedingt Nährstoffe einarbeiten. Wir In welchem im, äh,
0: Gemüse wäre das zu viel?
1: Äh, Erbsen zum Beispiel, Zwiebel, Salat, Petersilie und ähm, Buschbohnen, die mögen keine Nährstoffe. Die sind ein Schwachzerrer, die können Sie danach dann setzen. Das ist ja auch immer immer wichtig, Anbaupausen einzulegen und dann die auch richtig dann zu mischen, die die Pflanzen. Und und dazwischen so diese Mittelzerrer, die nur eine leichte Düngung brauchen, Porree, Spargel und äh, Spinat, Mangold, das sind so Sachen, die Sie das ganze Jahr über stehen lassen können und äh, die nur die eigentlich zu den Mittelzehern gehören.
0: Jetzt Stichwort der richtige Zeitpunkt für die Ernte, Frau Stalling, Ich weiß, Kohlrabi Kohlrabi wird holzig, wenn er zu spät geerntet wird. Erbsen werden mehlig. Zucchini verlieren ihr Aroma. Ja, genau. Haben Sie vielleicht ein paar Tipps für uns? Wie erkenne ich, wann das Gemüse reif ist?
1: Genau, das ist auch ein ganz, das ist eigentlich auch ein Fehler, weil die Leute, die lassen es immer zu zu lange dran und ähm, auch die Zucchini, wenn die dick äh, ist und die die Rinde eigentlich die Hülle schon hart ist, dann schmeckt der Zucchini gar nicht mehr. Dann können Sie die noch wunderbar im Zucchinikuchen rein raspeln, da es ganz tolle Rezepte, mhm. aber in der Pfanne und so schmeckt das nicht mehr. Das Aroma geht verloren und auch was Sie schon sagten, der Kohlrabi, der muss oh, dem dem sieht man das an, finde ich, der der glänzt, der 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 sagt einfach, der wenn man reingeht in den Tunnel oder in den Garten, dann sagt er schon, ach, jetzt schneide mich unbedingt. Und, äh ja. <lacht> und auch die Bohnen, die Bohnen, die werden ja ganz schnell holzig und äh, die müssen auch lieber früher, dann ein bisschen früher ernten als zu spät. Weil zu spät, äh, dann lasse ich sie immer dran und nutze die lieber die Samen dann noch um sie dann wieder im Frühjahr auszusehen.
0: <lacht> Wie ist es bei Kartoffeln oder Süßkartoffeln? Wie sehe ich da, dass die reif sind?
1: Die Kartoffeln, wir haben im Schlossgarten sehr viele äh, Kartoffeln <lacht> und die ziehen ja das Laub ein. Nicht zu verwechseln dann mit der Braunfäule, sondern die trocknen ab. Mhm. Wir haben hier... Ähm, ganz tolle Sorten Linda haben wir und Belanda und dann haben wir eine rote Sorte Laura die von der bin ich immer total begeistert die ist so wunderbar die trägt so toll und äh, schmeckt auch schön und ja eine rote Kartoffel ist natürlich auch toll <lacht> mal äh, mal etwas anderes im Topf und wenn die ihr Laub eingezogen haben, dann kann ich sie eigentlich schon ernten.
0: Rhabarber, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Wann erkenne ich, dass der erntereif ist?
1: Der Rhabarber ist dann erntereif, wenn die Triebe schon schön lang sind, hm. die Blätter ausgebildet sind. Und die dürfen sie nur bis Johanni ernten, weil dann sind die Bitterstoffe zu groß und... Äh, sind auch gesundheitsschädlich und die dürfen sie dann nicht mehr ernten.
0: Und der Kürbis?
1: Der Kürbis, das liegt so ein bisschen äh, ja auch an den Sorten. Hm. Wir bauen sehr viel den Hokkaido an und äh, den Butternut-Kürbis. Und der Hokkaido ist sehr schnell erntereif. Und erntereif ist eigentlich dann, das äh, Laub zieht sich so ein bisschen zurück hm. und die Schale wird hart. Wenn die Schale noch weich ist, dann ist er noch nicht erntereif und sie mit dem Fingernagel so reindrücken können, dann können sie den noch nicht ernten, dann dann ist er auch äh, schnell kaputt, aber wenn sie wenn der noch ein bisschen richtig ein bisschen hart ist. Ah ja der Hokkaido ein bisschen eingetrocknet ist, oben an der Spitze, wo er mit der Pflanze verbunden ist, dann ist er erntereif. Und dann können Sie den auch ein paar Monate lagern.
0: Jetzt habe ich alles richtig gemacht, Frau Stalling. Mein ganzes Gemüse sprießt und wächst und gedeiht. Und in kurzer Zeit habe ich ein Problem, weil plötzlich ganz viel reif wird. Wohin mit den ganzen Zucchinis, wer mag Stachelbeeren haben? Ich kann so, dass viel verschenkt wird. Was kann ich noch machen? Sie können ganz
1: viel einmachen. Hm. Es gibt ja gerade mit den Etagenzwiebeln, die können Sie richtig toll äh, einmachen. Wir hängen die Zwiebeln immer zu bunten auf und brauchen die eigentlich dann das ganze Jahr hindurch. Leider haben wir nicht mal genug. Und äh, dann können Sie damit Marmelade machen. Selbst Tomatmarmelade gibt es, zu Kuchen, mhm. den Kürbis können Sie lange lagern. Also auch Marmeladen, Unmengen von Marmeladen. Und außerdem ist es auch immer ein schönes, nettes Weihnachtsgeschenk mit selbstgemachter Marmelade zu einem zu einem nächsten Besuch zu kommen. Das ja,
0: finde genau. ich immer ganz schön. Ja. Was persönliches und auch noch selbstgemacht und dann auch noch lecker, ne? ähm, Ja, ja, genau. Einlagern muss ich da auf was achten? Brauchen Kartoffeln was anderes als jetzt ein Kürbis? Worauf achte ich? Die Kartoffeln müssen
1: natürlich ja dunkel lagern mhm. sobald die Kartoffeln äh, an die Sonne kommen werden sie natürlich grün trocknen auch aus nicht zu warm darf es sein mhm. frostfrei sollte es sein und ähm, ja schön trocken luftig auch die Kürbisse die Kürbisse können sie wunderbar einlagern auch Äpfel können sie total gut einlagern also insofern äh, haben Sie eigentlich, wenn Sie alles richtig gemacht haben, fast das ganze Jahr... Ihr eigenes Gemüse.
0: Frau Schalling, ich habe selbst Garten und vier Kinder, die gesund ernährt werden wollen. Ich werde mich jetzt im Anschluss an unser Gespräch gleich an die Arbeit machen, damit wir hier in den nächsten Wochen und Monaten Gemüse haben. Ich habe <lacht> sehr viel gelernt. Danke Ihnen herzlich für all die spannenden Infos, die Sie für uns hatten. Sehr
1: gerne. Danke, Herr Brinkmann.
0: Wenn es Ihnen, liebe Hörer, auch gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns eine gute Bewertung. Da freuen wir uns drüber. Wir haben für Sie auf unserem Internetportal www de Gartenzeit viele weitere Artikel rund um den Garten. Dort können Sie sich auch für unsere Newsletter anmelden bzw. weiter zu unserer Gartenzeit-Facebook-Seite surfen. Hier bekommen Sie regelmäßig neue Gartentipps. Und jetzt noch ein Ausblick auf kommende Woche. Da erfahren Sie, was Sie tun können, damit es in Ihrem Garten richtig schön bunt wird. Wir haben Nicole Klattenhoff vom Staudenring Oldenburg zu Gast. Bis dahin, Ihr Olaf Brinkmann.